0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Statiles.
1: Direkt von den Straßen,
2: ihr ja Opfer!
0: Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
2: So, Recording bei den Button. Button, Button äh, ist, ist jetzt gedrückt, Episode 4. Hallo Steffen, wie geht's dir?
0: Ja, hallo Tim, grüß dich. So privat geht es mir sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, man hat natürlich die, diese Situation jetzt, gewisse Freiheiten, die wir sonst jetzt mitten im Sommer in unserem Business einfach nicht haben. Ich verbringe sehr viel Zeit mit meiner Frau, mit meiner Tochter. Was ja durchaus gut was ist. Was auch sehr förderlich ist, ja. Aber auf der anderen Seite fehlt mir natürlich äh, das ist Herzblut, was uns umgibt. Diese Konzerte, die Festivals, das Material, die Menschen, das fehlt einem ja. doch von Tag ja. zu Tag mehr einfach.
2: Ja, ja, das verstehe ich. Ich habe ich hab mich äh, auch heute wieder ein bisschen vorbereitet. Du hast gerade schon so ein paar Punkte angesprochen. Da kommen wir vielleicht im, im, im Laufe des Podcasts noch drauf zu sprechen. Vielleicht vorneweg, für die Leute, die dich nicht kennen, nur mal so so eine ganz kurze Einführung in deine in deine Person. Du bist lokaler Veranstalter.
0: Das ist richtig, ja, in Schweinburg, in Lundberg,
2: ja. Genau, du hast mittlerweile, be, betreust du, hast du ein Festival?
0: Richtig, das Mission Ready Festival. Genau, und du hast noch eine Backline-Firma. Das ist richtig, Navigator Backlines.
2: Gut, also das sind also drei große Punkte, die wir natürlich alle irgendwie ein bisschen besprechen wollen. Mhm. Ganz zu Anfang, das finde ich immer ganz spannend, wo kommst du überhaupt her? Wie bist du groß geworden? Also so ein bisschen die Kernfragen, ja. äh, dein, dein, dein Weg ganz kurz eigentlich nur zu beleuchten, wie du zu diesem ganzen Hardcore-Punk-Quatsch, was auch okay. immer, gekommen
0: bist. Also, ja, also vorneweg, wo kommst du her? Wo bist du groß geworden? Also ich stamme aus einer baden-württembergischen Kleinstadt, die heißt Wertheim. Ist sehr schön gelegen, sehr idyllisch, aber als Jugendlicher ist es das absolute... No go, da ist, nicht ein <lacht> Punkt. da ist nichts, da tut sich nichts. Ja. Und Auch gleich zu dem Punkt, wo du gemeint hast, wie ich zu dem Ganzen gekommen bin. Ich hatte ein paar Freunde, die haben mit dieser Panko-Geschichte angefangen. Das hat mich sofort begeistert. Halt, dieser Krach, dieses Neues, dieses Ungestübelt, dieses nach vorne. Und äh, in so einer Kleinstadt ähm, musst du selbst was machen, damit da was passiert. Das wird dir nicht präsentiert einfach. Und dann haben wir ja, einfach yes. auf unsere Lieblings-Punkrock-Geschichten-Bands-Platten hinten nachgeguckt. Da waren früher immer die Kontaktadressen von den Bands, haben die angeschrieben und haben gesagt, hey Leute, pass auf, wir haben ja ein Jugendzentrum, habt ihr nicht Bock zu kommen? Und sofort waren die Bands natürlich dabei. ja, Na, klar, frühen, wann war das? Das war in den frühen 80ern. Okay, Des okay. letzten Jahrtausends. <lacht> <lacht> und äh, da gab es in Deutschland nicht viele Plätze, wo du als Punk-Rock-Band spielen konntest, halt, ne? und, ja Ja,
2: das, das, das kann ich mir vorstellen. Und
0: so kam das dann wie so, ein, wie so ein Schneeballsystem. Der eine hat den gekannt, der andere hat den gekannt und nach drei ja. Shows hatten wir die erste Ami-Band in Wertham. Das ist eine Kleinstadt äh, mit einem Kerngebiet von 8000 Leuten und dann haben dann angefangen, <lacht> plötzlich Bands wie Toxic Reasons, Gorilla Biscuits, NoFX, äh, ja. Slapshot und solche Bands zu spielen und ja. das war dann schon sehr intensiv, die ersten Konzerte. Ne? Das war schon so schon ungefähr so, keine Ahnung, was da zu machen ist, Wir haben es aber trotzdem gemacht.
2: <lacht> das kann ich mir vorstellen, So wenn man das erste Mal da irgendwie reinrutscht. Du hast gerade gesagt, also ihr habt erst angefangen mit kleinen lokalen Bands, Richtig. da habt ihr denen wahrscheinlich einen Brief zu der Zeit <lacht> geschrieben oder eine Postkarte.
0: So ungefähr, also du hast ja die Leute nur per Brief, weil da stand hinten ja. eine Kontaktadresse drauf, du hast den Leuten geschrieben, dann hat es drei Wochen manchmal gedauert, bis eine Antwort kam, dann hattest du die erste <lacht> Telefonnummer und dann konntest du Kontakt aufnehmen halt dann. Und so, ja. das war dann schon sehr individuell halt zugeschnitten. Du hattest gleich von Anfang an den Kontakt zu der Band halt persönlich.
2: Ja, ja, das, das kann ich mir vorstellen. Und mit den, mit den Ami-Bands? Also ich meine, es gab ja kein Internet und nichts. Das kam, da? immer,
0: das kam dann zum Beispiel, wir haben eine Band aus dem Ruhrgebiet veranstaltet, die waren wiederum befreundet mit Bands aus Südschlort, Süddeutschland. Und die Band, ja. die hieß KGB und die hat schon aus diesem Umfeld von denen, die haben äh, die ersten Ami-Bands mit nach Deutschland teilweise geholt. Toxic Reasons und dann haben die natürlich, auch hey, pass auf, da ist ein Jugendzentrum, die könnt ihr fragen, und dann haben wir die erste Army Band in den frühen 80ern nach Wertheim geholt hat. Die waren jetzt wow, dann auch nur, okay. also das war dann schon organisiert, diese Touren, diese ersten. Und die haben wir halt dann Wertheim okay. gefragt, könnt ihr, wie es heute auch so ist, könnt ihr an dem Tag Band X veranstalten. Und dann haben wir das ja. halt mit der Jugendverwaltung geklärt und dann hat es oftmals gepasst halt auch.
2: Okay, was äh, so rückblickend, was, was waren das so für Gagen? Die, die da so im Raum standen? Also, also
0: was? Das, das, sag mal, die deutschen Bands haben alle so um die 200, 300 D-Mark damals bekommen. Was ja eigentlich schon ganz, äh, war schon ganz stattlich ganz, war, ne? Wir, wir konnten aber uns, äh, wir hatten einen recht guten Bürgermeister damals, der hat einen, der einen ganz guten Sozialkulturfonds eingerichtet für das Jugendhaus. Das konnten wir aus dem Jugendhaus vorbezahlen, alles. Und deswegen haben wir uns ah, auch dementsprechend okay. schon damals für recht gut bezahlt. Und ich kann mir erinnern, die Toxic Reasons haben damals, da war ich dann auch schon total überrascht, weil mir das auch sehr viel Geld vorkam, 1000 D-Mark bekommen.
2: Ne? Ho -ho -hossa, ja, nicht
0: schlecht. wir ne? wollen aber viel Geld, ne? Ja. ja. Und dann gehört, boah, für eine Punk-Band, oh, echt ausbeutern. Also, aber gut, wir haben halt diesen Kulturfonds von der Stadt, also als Privatperson hätte ich mich da nicht reingewagt. Ja, ja. Die haben halt das abgefedert, ne? Und ich okay. kann mich erinnern, dieses Konzern hat damals 4D-Mark gekostet, halt. Also es wären jetzt ungefähr zwei Euro. <lacht>
2: ich vorstellen? Da kann heute niemand mehr kann irgendwas gar von. gar nichts
0: davon war. machen, ne.
2: <lacht> Abgefahren. <lacht> ja. Und das war, das war alles ja, wie man es heutzutage ganz platt sagt, auf DIY-Basis. Genau, also, ihr habt
0: alles selber gemacht. Wir, haben alle, wir hatten praktisch dann so eine Konzertgruppe und meine Mutter hat damals die belegten Brötchen für die Bands gemacht und <lacht> das Jugendhaus hat die Getränke gestellt und die haben mir dann zu so einer ganz einfachen Pension übernachtet.
2: Ist so. Aber ich meine, das ist schon recht ordentlich, ne? besser hat, als,
0: als heutzutage manch andere Band. Genau, also das war auch schon auf einem anderen Status. Also diese erste Tour, war wir gedacht, oh, die wollen aber echt viel hier und das auch noch und das auch noch. Das hat eine Weile gedauert, bis es dann auch so Standard wurde, weil die nächsten Bands, die dann kamen, die haben alle bei uns privat übernachtet dann Ja. Und dann ja. sind weitergefahren über die Nacht, keine Ahnung, aber da war einfach privat oder Schlafsack mitbringen und dann im Jugendzentrum halt Matratzenlager und dann war das einfach.
2: Was ja auch völlig okay ist, ne? gerade wenn man als kleine Band Eben. startet, irgendwo Eben. hinkommt, also... Ja.
0: Auch also okay, optimal. Das
2: optimal. Ja. Ähm, das war Anfang der 80er. Genau.
0: Wie alt warst du da? Ich, wür, ich müsste jetzt ganz grob nachrechnen. Das dürfte zu 22 gewesen sein. Aber da, da war ich schon mit der Musik verbunden. Also auf diese Musik ja, ja. bin ich gestoßen, als ich 17 war. Okay, okay. Und
2: dann hast du, hast du erstmal nur gehört
0: als, als typisch, Fan oder der was auch immer? Weg halt. Genau. Erst Platten, weil mit 17 bist du ja nicht aus dem einer Städtchen rausgekommen. Du brauchst es ja unbedingt auf dem Führerschein auf dem Land, sonst warst du echt verloren. halt. <lacht> ja, das kann und mir vorstellen. Dann hattest du mal mit Mühe und Not überhaupt irgendwo mitgekriegt, dass ein Konzert war und dann bist du halt auch mal hingefahren. Klar, dann hast du dort Leute kennengelernt und hast, ja. die, hast dir die Platte von der Band auf dem Konzert gekauft. Ja. Und so ist es dann Stück für Stück entstanden eben. Das war ein Punkt wo deines zum nächsten gekommen. Dann.
2: Ja, ja. Und wann bist du dann dazu übergegangen professionell? Konzerte zu machen. Also Wenn wann? Wenn du da, also
0: generell sagen willst, dass ich davon lebe. Genau. Na naja gut, ich habe schon professionell Shows gemacht, wo ich noch nicht äh, wurde so als zweites Standbein neben meinem okay. job war. Ja. Na, ja. Würde ich mal sagen, das mache ich schon seit über 30 Jahren. Ich hatte halt noch einen Job, das war familienbedingt, aber da habe ich trotzdem schon ähm, große Shows veranstaltet. Na, das war jetzt nicht nur, weil ich nicht davon hundertprozentig äh, gelebt habe, da habe ich damals auch schon zwischen 600 und 1000 mal Konzerte gemacht. Nur habe ich dann vor, auch aus einem Familienunglück heraus mich dann vor 20 Jahren selbstständig gemacht, komplett von
2: der Musik zu leben. Okay. Was ja bis heute recht vernünftig, sage ich mal, <lacht> funktioniert.
1: Ne? Genau.
0: <lacht> also jetzt gerade vielleicht jetzt nicht vielleicht unbedingt. Im Augenblick funktioniert leider keins von den drei Stand. Aber bis, bis, bis März war es, dass ich davon leben kann. Das ist okay. auf jeden Fall so zu bejahen.
2: Ja. ja, okay. Also sprich 30 Jahre Konzertveranstalter, Erfahrung, ja. die mir hier quasi äh, digital gegenüber sitzen. So ist es. Wenn du da zurückdenkst, stellst du einen Unterschied fest? Waren die, waren die Shows früher anders, größer, wilder, verrückter
0: äh, ich als, würde als heute? So sagen, ich habe <lacht> sicherlich auch ein paar Dinger abgezogen, würde ich mal so sagen, in Räume Leute reingeschoben, wo ich mir das heute nicht mehr wagen würde, in <lacht> Größenordnungen, wo ich dachte, ja, da gehen schon noch 50 rein oder so halt. Ne? Ich, mein, ich glaube, das haben alle gemacht. <lacht> Aber ich würde sagen, die zehn intensivsten Shows in meiner Veranstaltungsgeschichte sind in den späten 80er, frühen 90ern gewesen. Mhm. Weil, das wie du sagst, es war einfach so intensiv in einem Raum, wo du <lacht> vielleicht mit Augen zu 200 Leute reingesteckt, das waren halt dann 400 drin, also du konntest, nicht, du konntest <lacht>
2: übereinander, nicht,
0: übereinander so, du konntest nicht umfallen und das war halt wirklich, du hattest nicht gesehen, wo die Band aufhört und das Publikum anfängt so ungefähr, also es war wirklich, das um was es auch am, mir jetzt auch noch geht, es war dieser Zusammenhalt zwischen Band und Publikum. Ja. Und die Bands hatten auch überhaupt kein Problem damit. Die wollten es auch alle. Ne? Gorilla Biscuits, die standen wirklich face to face. Und die hatten keinen Zentimeter mehr Platz auf der Bühne. Und du hast gedacht, ja, wenn da einer umf, da geht gar nichts mehr. Aber das waren wirklich die intensivsten Shows, die ich erlebt habe. Das okay, kann Wahnsinn. Sein, dass nach 30 Jahren das sich so nicht mehr für mich darstellt vielleicht. Aber das kann auch so eine kleine Abnutzungserscheinung sein.
2: Ja gut, also das ist ja vielleicht auch zu entschuldigen nach 30 Jahren. Diese Shows in den 80er, 90er Jahren, die du gerade ansprichst, woran lag das? Lag das einfach noch an der, an der Seltenheit
0: von so einem Konzert? Ich glaube, es lag an der Seltenheit, an dem Neuen, dass da irgendwas entsteht. Ja. Haben da Leute schon gemerkt, halt. da sind Leute nach Wertheim drei Stunden gefahren, um eine Band zu sehen und drei Stunden nachts wieder zurück. Diese Leute sind aus dem Saarland gekommen und die sind wirklich ewig gefahren, um sich die Bands anzugucken. Ähm, das macht ja heute keiner mehr. mehr. Gut, das macht ja heute keiner mehr, weil die Band ja wirklich in einem Umkreis dreimal spielt auf einer Europatour ja. so ungefähr. Ja. Aber die Bands haben halt wirklich dementsprechend nicht so oft gespielt, kamen nicht so oft rüber und dann sind die Leute einfach gesagt, ich will diese Band unbedingt sehen. Ich fahre drei Stunden und drei Stunden nachts zurück. Halt. Das war überhaupt kein Thema. Da kamen aus Kassel nach Wertheim fünf Autos voll mit Leuten. Da sind die Rikers, äh, haben noch nicht mal in der Band gespielt, die sind da gekommen. Ja. Halt. Auch äh, Shell Burn und solche Leute später, nachdem der, nachdem die Grenze weg war, habe ich auch in Schweinfurt-Veranstaltungen gemacht. Da sind die ganzen Shell Burns äh, sind nach Schweinfurt gekommen und haben sich die Bands angeguckt. Na
2: gut, so, und ne? wenn du dann drei Stunden fährst, dann stellst du dich auch nicht in eine Ecke, guckst nee, so du ne? also
0: das, das ging dann teilweise so bei dem ersten sogar, wenn einer einen Lichtschalter umklappt, <lacht> ja. Ein Kollektives Durchdrehen. <lacht> Von einfach. 0 auf 100 und Ja, es gab wir hatten keine Security an der Kasse, deshalb haben wir alles selbst gemacht. Da war niemand, der an der Bühne stand oder das wurde auch nie gefordert. Hat, Was brauchte man den noch, den noch nicht, oder? Gar nicht. Das war vollkommen unnötig. Da gab's. Ich kann mich an keine von diesen Shows erinnern, wo ich jemals ein Problem mit jemandem aus dem Publikum hatte. Und wenn dann hat es das, das Publikum selbst geregelt. Da hast du niemanden gebraucht. Der Typ brauchte dann nie mehr zu kommen zu der Show. Ja, das ging auch relativ war, schnell. Ne? Das Ging sehr schnell. halt. Ja, ja. Du hast da keine Aufpasser gebraucht, weil diese Szene sich selbst reglementiert hat, wenn es überhaupt so weit gekommen ist. Also da war niemand. Ja. Die Leute hatten waren dann dementsprechend ja auch dankbar und. Haben das alles sehr positiv aufgenommen, dass da was ist für sie. Diese Entwicklung, die da stattgefunden hat, das waren ja, alle, ich will das mal überspitzt sagen, nicht Aussätzige, aber es war eine Gruppe, die irgendwo auch sehr isoliert war, weil diese Musik zu hören war ja nicht on vogue in diesen 80ern. Das waren ja keine Bands, die auch nur annähernd irgendwas mit Hitparaden. zu hören. Gar nicht, Das ne? war, ja auch, war ja wirklich tiefster Underground. Ja, genau. Also man, man musste sich schon ein bisschen auskennen, um überhaupt an die Musik genau, reinzukommen, überhaupt das und es gab keinen Download und keine Plattenvertriebe und sowas. Das hast du auf den Konzerten verkauft, da standen manchmal so Typen rum, die hatten 20 Platten in so einer kleinen Plattenkiste und dann hast du deine Platten dort auf dem Konzert gekauft, direkt von den Bands. Also,
2: na so wie es ja? ja heute eigentlich im Idealfall auch noch so äh, laufen sollte. Ne? Ja,
0: genau, genau. So was
2: was war das für ein, für ein Publikum? War das ein gemischtes Publikum oder beispielsweise bei einer Hardcore-Show? Sind denn jetzt da nur Hardcore-Kids gekommen oder war das da war ein
0: alles Da war oder? alles da, was sich irgendwie an lauter Musik orientiert hat. Okay. Es also war laut. Taten, äh, da waren Punks, Skins, auch diese ersten Skater waren da, mhm. Rockabillys teilweise, alles, was irgendwie von der Norm abgewichen ist und irgendwie auf laute Musik gestanden Na, ja. ist, die eben nicht in der Hitparade. Es gab geführt, ja nichts. <lacht> Es gab es, es gab nicht ne? das ist wirklich ja. und es war und die Leute haben das wie gesagt alles honoriert und sind super miteinander ausgekommen. Das kam erst viel viel später, dass sich das alles so getrennt hat, dass der und der nicht mehr auf so eine Show geht, weil das ist, die waren alle heilfroh, dass es irgendein Platz kam, wo man sich treffen konnte. Das gab es ja nicht nur bei uns in haben es gab in Süddeutschland mehrere so Kleinstädte, die das gemacht haben. Es gab überall. In, Dort, dann kam erst dieses Netzwerk langsam auf, weil du hast dann Leute getroffen, hast dich mit Leuten unterhalten, die du öfters gesagt hast, ach, ich mache dann auch Shows. Dann bist du mal dorthin gefahren, hast die auf den und den Konzerten so. Und so ist dann dieses langsam erst in den frühen 80ern, dieses Network aus verschiedenen Musikgruppen, die sich ausgetauscht mhm. haben und Konzerte machen, ist dann überhaupt erst entstanden. Ja, genau. ja, aber auch alles durch, die, du hast dann schon ausgedacht, wie macht ihr denn das und wie läuft das bei euch? Weil du von nichts eine Ahnung hattest, woher?
2: Aber man hat sich ein bisschen abgesprochen. Es
0: gab kein Internet genau. mit Anleitungen. Oder ja, irgendwas? Nicht, nicht, null. Ja. Woher auch? Wir hatten alle Jokes oder sind zur Schule gegangen. Woher solltest du denn wissen, wie man ein Konzert macht in den <lacht>
2: Ja, das, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Und ja. natürlich alles ja. immer via Post oder vielleicht via Telefon. Ne?
0: Genau, und dann, ähm, dann hast du aber auch einmal drei Wochen nicht erreicht von der Bernhardt. Da hat auch was passiert. Dann waren wir aber dann trotzdem um 16 Uhr wieder ausgemacht, am Ort gestanden. Ja. Halt. Ne? Das, war, das war auch sehr viel in, intensiver, halt, dieser Austausch. Ja. Ne? Und du wusstest nicht, was passiert. Du konntest nicht auf zehn Jahre Erfahrung zurückkommen. Gar, gar nicht. Ja, ja, gar das nicht. Ist,
2: Also es war ja vielleicht auch so ein bisschen. Bisschen wie so ein kleines Abenteuer, ne? Auf jeden Fall,
0: du wusstest nicht, wo das hingeht. Es ja. hätte auch komplett schief gehen können. Es <lacht> hätte fünf Leute auftauchen können. Du denkst, wer hörten, wer fährten nach Wertheim? Ne? Ungefähr ja. die, die Hälfte von denen. Oder ich würde mal sagen, ich meine. 98 Prozent von den Menschen wussten, bevor wir diese Shows heute gemacht haben, wahrscheinlich nicht mal, dass dieser Ort existiert. <lacht> das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, ja,
2: ja, ja. ja? Ähm, Und wenn du jetzt diese diese ganze wilde Zeit mit mit den Konzerten heute vergleichst, dann ist es doch ja. einiges ruhiger geworden, oder?
0: Ja, es ist halt schon von der Vorbereitung sehr äh, stereotyp. Geworden. Du hast dann einfach eine Liste, die du abarbeitest ja. und du du kannst. Also ich 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 maße mir das an. Ich kann ein Konzert schon im Vorfeld lesen, sage ich das ungefähr. Ich weiß, was ungefähr was passieren wird. Das traue ich mir wirklich zu. Nach so vielen ja Jahren ja, Konzert. Ein, kann ich das vorher abschätzen, wo dieses Konzert hingehen na wird. Klar. Mit was für ein Publikum zu rechnen ist, wie der Turnout sein wird, was passieren wird. Das kann man dann einfach aus den Erfahrungswerten sagen. Okay, das und das wird passieren. Es gibt immer noch unterschiedliche Shows, wo ich sage, okay, das sage ich auch ganz offen, es gibt Shows, die ich definitiv mache, um äh, damit Geld zu verdienen. Das sind jetzt unbedingt nicht meine Sachen, wo ich sagen würde, okay, das sind jetzt so geile Bands, die muss ich jetzt unbedingt veranstalten. Ja. Aber äh, ich brauche auch diese Shows auch, um zu sagen, okay, ich mache dann aber auch definitiv gern meine Show im Stadtbahnhof Schmeinfurt im Kleinsaal, wo ich definitiv weiß, da kommen nur 50 Leute, aber ich finde die Band so geil. Ja. Und äh, ich sage, okay, um das mal plastisch auszudrücken, Parkway Drive haben auch nicht in der Jahrhunderthalle in Frankfurt angefangen. Die haben auch im Stadtbahnhof angefangen mit 100 Leuten, als sie das erste Mal nach Europa kamen. Und da wusste auch keiner, wo das hingeht. Deswegen bin ich auch gerne bereit, immer noch nach 30 Jahren, ähm, neuen, jungen Bands eine Möglichkeit zu geben, auch Shows zu spielen. Und dann, dann Du weißt aber von vornherein, wenn du diese Show buchst, da kommen nur 50 Leute. Aber das hat nichts damit zu tun, wie intensiv dieses Konzert ist. Also das kann durchaus eines der geilsten Shows ja. deines Lebens sein. Auch wenn nur, das, das nur ist auch schon trifft es nicht mal richtig also halt. Das ist jetzt irgendeine Herabsetzung selbst wenn 50 Leute auftauchen, kann das sein, dass das geilste schon in deinem Jahr werden. Das hat gar nichts damit zu tun, dass da 5000 Leute... Nee, kommen.
2: absolut nicht. Das ist ja oftmals auch, hängt mit der mit der Band-Performance zusammen auf der Bühne ja. und so weiter. Ne? Genau. Ähm, du hast da eigentlich auch schon einen ganz interessanten Punkt angesprochen, den ich mit dir auch nochmal so mhm. kurz besprechen wollte. Nämlich der Punkt, kleine Bands. Du als professioneller Veranstalter, ne? du, du lebst davon, hast du gerade genau. gesagt, du machst auch mal ein Konzert, wo du weißt, auch Musik, das interessiert mich überhaupt nicht, es funktioniert, aber da kommt Geld Rein. Genau. Siehst du das auch? Also, siehst du auch eine gewisse Verantwortung bei dir, jüngeren Bands eine Möglichkeit zu geben, um jetzt mal ganz egoistisch gesprochen auch deine Zukunft zu sichern? Ne, die Band auf wird jeden vielleicht auch größer oder aber auf jeden Fall. der andere Punkt, dass du sagst: Pass auf, ich mache gerne mal eine kleine Band, ich kann mir jetzt aber auch nicht jede Band leisten. Ich sehe da schon irgendwie diese in Anführungsstrichen Szene in der eigenen Verantwortung mit ihren kleinen ioz diy veranstaltern dass die erstmal eine Band, sag ich mal, so ein bisschen aufbauen und du irgendwann einsteigst?
0: Ich sehe das so als Symbiose. Okay. Also ich gibt auch Bands, die mich von vornherein begeistern, wo ich sage, boah, die mache ich auf jeden Fall liebend gern. Ich, ich schmecke mal ganz kurz zum Mission Ready um. Mhm. Da ist zum Beispiel der Opener immer eine lokale Band. Wir nehmen immer eine Band aus der Gegend, wo das Mission Ready stattfindet, die der Öffner von der Band sind. Dann halte ich das auch immer auf diesem Festival so, dass ich einen großen Teil der Band, der, der, der Slots mit, mit deutschen Bands besetzt, also mindestens 20 Prozent auf dem Mission Ready, sind immer deutsche Bands, um einfach auch diese Szene auf dem Festival was repräsentieren zu können. Ja. Halt, ne? Und dann mache ich über das Jahr hinweg, ich Sage ich mal einfach so eine Mischkalkulation. Das ist auch, ich muss auch wirtschaftlich denken. Ich habe dementsprechende Ausgaben äh, für Lebensunterhalt, blablabla, bla bla, äh, wo ich sage, okay, ich kann mir so und so viel Shows leisten, äh, um Bands zu unterstützen, einfach. Ne? Ja. Und wenn ich, die, wenn ich mich aber dazu entscheide, so eine Show im kleinen Saal zu machen, dann mache ich keine Abstriche. Dann werden diese Bands genauso behandelt, als wenn sie den großen Saal ausverkaufen. Dann kriegen sie genauso alles Essen und Trinken, Techniker. Ähm, die werden von uns genauso wahr und ernst genommen, wie jetzt, ich nenne es einfach mal einen Namen nochmal, wie Parkway Drive ja, halt auch. Ja. Die kriegen dann keinen Unterschied. Also das heißt jetzt nicht, ihr seid hier so eine deutsche Band, äh, jeder von euch kriegt zwei belegte Brötchen, nee, das gibt es bei uns nicht. Also sie kriegen genauso nachmittags Get-In, Catering, abends warmes Essen, kriegen einen Übernachtungsplatz von uns gestellt, mit Frühstück. Wenn ich mich dazu entschließe, das zu machen, dann, dann gibt es bei uns das hundertprozentige Programm, ja. da mache ich jetzt keinen kein Billigheimer da drauf Aber ich kann übers Jahr hinweg einfach nur eine Anzahl x dieser Shows finanzieren, weil, ähm, wie ich eben sage, weil ich eben keine Abstriche mache. Ja. Ich will da nicht auf billigheimer machen und ähm, die kann ich eben mit einer Show finanzieren, wo ich vorhin schon mal gesagt habe, wo ich jetzt musikalisch nicht so hundertprozentig dahinter stehe, da kommen aber 1500 Leute. Ähm, dann sage ich okay, dann nehme ich einen Betrag X aus diesem Gewinn weg und supporte dann einfach drei, vier andere ja, Bands Also ja, ja. Weg damit Und gibt dann eine Möglichkeit und lasse dann dementsprechend auch mal auf ein bisschen okay. Ready spielen. Ja, das, das genau. hört
2: sich, das hört sich auf jeden Fall vernünftig an. Siehst du vielleicht andere Veranstalter da, also oder würdest du andere Veranstalter da auch gerne mehr in die Pflicht nehmen? So also ein bisschen dein Beispiel gleich zu tun? Oder denkst du, da wird von dem auf dieser professionellen Ebene genug getan?
0: Das glaube ich nicht, dass da genug getan wird. Deswegen entschließe ich mich ja auch okay. dazu, das zu machen, ja. weil, weil ich das für ganz wichtig halte, gerade diesen jungen Bands eine Chance zu geben und dass sie nicht in ihren Proberäumen einfach versauern und frustriert sind, weil so viele Auftrittsmöglichkeiten bekommen diese Bands halt. Genau.
2: und es ist ja durchaus, ne, wenn man, was ich ja gerade schon sagte, auch in deine Zukunft investiert.
0: Ne? Ja, also ähm, wir hatten so viele Bands in Schweinfurt, äh, die irgendwo als Support äh, in einem Vierer-Package sind und die jetzt wirklich mir ähm, den Lebensunterhalt finanzieren. Das weißt du ja heutzutage gar nicht. Nee, ähm, gar nicht, genau. Äh, ein gutes Beispiel, die Beatsteaks haben auch im Stadtbahnhof in Schweinfurt gespielt, vor 80 Leuten auf ihrer allerersten Tour <lacht> halt. Und jetzt guckt ihr an, was die Band ist oder was halt passiert. Ja. Und dann kann ich dir ein Dutzend Bands nennen oder noch mehr über die Jahre hinweg, die alle auf diesem gleichen Weg angefangen haben, die auch alle jemanden hatten, der an sie geglaubt hat und sie unterstützt ja, hat. Ja, auch, ja. Ne? Und ist klar, und diese Bands finanzieren einen heute, weil du da einfach mal gesagt hast, ich finde die Band geil, egal was passiert, was kommt. Ich mache einfach ähm, mal. Ich mache es einfach mal und ich sehe sie nicht, äh, ich sehe die Band nicht als Produkt, sondern ich sehe sie als fünf Individuen, ja. mit denen ich mich auseinandersetze und dann gucke ich, was passiert. Wenn sich dann aber entwickelt ähm, dass ich mal mit einer Band auch vielleicht nicht klarkomme. Es ist auch kann auch durchaus ein Generationenkonflikt sein. Halt. Dann mache ich das auch nur einmal und dann wird die Band auch nie wieder spielen oder so. Es gibt auch Punkte, wo ich manchmal auch mit Leuten aneck, ja. auch mit Bands, die einfach aus einer anderen Generation kommen, die mit anderen Aspekten und anderen Ansatzpunkten spielen. Aber ich nehme jede Band ernst, die ich veranstalte.
2: Na, du gibst ihnen auf jeden Fall erstmal
0: eine Chance. Genau. Ne? Und wenn sich dann aber herausstellt, dass wir aus zwei ganz unterschiedlichen Aspekten daran gehen, ja. dann entscheide ich mich zu sagen, okay, das war jetzt einmalig, aber es gibt kein zweites Band. Na,
2: das ist ja auch dein gutes Recht, würde ich jetzt einfach mal so genau. sagen. Kann man ja. so stehen lassen, denke ich. Hast du, du hast ja gerade davon schon gesprochen, kleine Bands, die irgendwann groß geworden sind, hast du ein konkretes Beispiel? Gibt es eine Band, wo du vielleicht vor 10, 15 Jahren gesagt hast, komm, Jungs, Mädels, spielt mal bei mir hier im kleinen Raum. 10, 15 Jahre später veranstaltest du die immer noch, diesmal aber vor 10, 20, 30 mal so vielen Leuten?
0: Naja, sagen wir mal so... Du kriegst ja Angebote heutzutage von den Agenturen. Also ich hatte damals, nie, wenn du die voll beschäftigt bist, schaffe ich das nicht, mich um Bands selbst zu kümmern oder ja. sowas. Es ging einfach um die Angebote. Aber wo ich mich dann, wenn ich ein Angebot kriege, beschäftige ich mich natürlich schon mit einer Band. Ja. Und äh, ich hole jetzt hol halt einfach nochmal dieses Beispiel raus. Ich veranstalte heute immer noch Parkway Drive, die damals zum, mit, mit 100 Leuten halt gespielt haben, die jetzt die größten Hallen in Deutschland und alle Festivals in Europa Headline einfach. Und also die machst du die mehr Band oder weniger auch schon seit Tag ein. Seit Day One einfach, ja. seitdem wir das erste Mal in Europa waren. Und die Band ist noch genauso wie, wie, wie an Day One halt auch. Ne? Also die Menschen in der Band. Die Menschen ja. und auch die Maschinen und alles drum und dran. das ist immer noch wie an on Day One halt. Auch, ne? <lacht> cool. Und dann denkst du dir auch, super, ähm, das hat funktioniert. Aber dann gibt es aber auch dann genug Bands, die du über drei, vier, fünf Jahre unterstützt hast, die dann von 30 auf 100, von 100 auf 300 und dann wechseln die den Booker oder die ja, genau. Management ja. und dann bist du raus. halt. Ja. Ne? Da gibt es genauso Beispiele in die anderen. Ja, okay. Das passiert aber heutzutage, weil das dann doch immer mehr äh, ab einem gewissen Sektor auf eine Pro Drunter gebrochen.
2: Ja, das ist dann diese Kommerzialisierung, die dann da irgendwo auch stattfindet. Genau.
0: Ne? genau. Und äh, wo ich dann da sage, okay, ist nicht mein Weg, aber ich kann auch den Weg der Band verstehen. Weil wie viele Jahre hast du als gewisse Band zur Verfügung, um wirklich Geld zu verdienen? D
2: das, mag ja, das mag ja alles sein, aber die Band könnte ja auch genauso gut mit oder bei das dir Geld sein. verdienen. Dazu müssen sie ja nicht den Veranstalter wechseln.
0: Das stimmt. Das stimmt. Also klar, das passiert aber dann weniger. Das passiert dann eher sehr selten.
2: Okay, gut. Na, das ist äh, ein kleiner Hoffnungsschimmer. <lacht> <lacht> Was war denn deine größte Show? Also mit den meisten Leuten?
0: Das war jetzt wiederum eine Show, die eigentlich damit gar nichts zu tun hat. Das war mal das war eine Deichkind-Show in in Nürnberg mit 8.000 Leuten.
2: Okay, ich hätte jetzt fast auf Parkway Drive gesetzt.
0: Nee, ähm, die werden jetzt in diesen Sektor jetzt gekommen mit der Tour, die ja leider nicht stattgefunden <lacht> Aber das ist dann halt so, eine schon dann veranstalte ich doch noch mal eine Deichkind-Show. Aber damit kann ich halt zehn Shows im kleinen Saal finanzieren im Stadtbahnhof. Ne? Und ja. dementsprechend habe ich auch kein Problem, sowas zu veranstalten.
1: Okay,
2: naja gut, also ich meine, an Deichkind, wie man jetzt zu so der Musik steht, ist jetzt mal zweitrangig, aber es ist ja jetzt nichts Verwerfliches an der Band. Nein. Und wenn es funktioniert.
0: Also jetzt hier in die Runde schmeißen. Ja, ja.
2: Nee. Okay, also, also, also die 8000er Marke war so bisher dein, dein kleiner persönlicher ja, Rekord. Richtig. Okay, nicht schlecht. Parallel zu diesen ganzen Konzerten hast du dann irgendwie noch eine Backline-Firma aufgemacht.
0: Das kam über drei Ecken. Weil, ähm, ich habe irgendwann mal aus England in den frühen 80ern, ähm, da hatte ich dann schon ein Faxgerät benutzen dürfen, nee. was mein Vater gekauft hat. <lacht> einen Fax aus England gekriegt von einem Label, das es glaube ich gar nicht mehr gibt. Starving Missile Records. Ich kann wie die hieß. Die First Strike Records hieß. Okay. Die haben jemanden gesucht, der eine Show bucht. Dann dachte ich, ja, okay, eine Show kann ich für euch machen. Ich finde die Bands cool. Da dann meint nee, nee, nee. Wir suchen jemanden, der eine Tournee bucht für euch. Ja. Und dann dachte ich, pff. Ich kenne so viele Leute mit in Deutschland, ich kann es ja mal probieren. Und so kam die erste Tour, die zweite Tour, das war alles in den frühen, auch noch in den 80ern dann, Ende der 80er langsam dann. Und ja, dann kamen halt die ersten Ami-Bands, mit denen ich gearbeitet habe. Born Against, Rorschach, solche, solche Bands dann. Oder mhm. noch früher, ja, seit SFA. Und dann, klar, brauchst du ja, wenn du auf Tour gehst, eine Backline. Und dann hatte ich einen Kumpel, der in einem Musikgeschäft gearbeitet hat, und er hat mir das vor den Touren gegeben, und nach der Tour habe ich es bezahlt, so ungefähr halt. Ich habe praktisch... Das ist Erst auf Kommission. Erst auf Kommission, habe dann von, äh, das vermietet und hatte dann ähm, so langsam zwei Backlines bei mir in der Garage stehen bei meinen Eltern. Dann hatte ich mal zwei, drei Monate keine eigene Tour am Laufen und dann habe ich meine Bekannten angerufen von den anderen Agenturen, Destiny, Udo von M&D. Ja. Die waren dann gesagt, ja, super, wir brauchen noch jemanden, der da in Süddeutschland noch ein Standbein hat. Das war, weil ich wohne, Märzheim ist nicht weit weg von Frankfurt, das ist eine Stunde weg, weil viele Bands fliegen in Frankfurt. Ah, das ist super. Und ähm, das ist super. So viel Geld verdienen mit so wenig Arbeit. Das mache ich noch größer. <lacht> du hast das Zeug ja drei Wochen auf Tour geschickt. Und muss und dann ist es wieder zurückgekommen halt. Ja. Und ähm, dann habe ich halt, wie gesagt, diesen Kumpel da in der Musikgeschäft gehabt. Und so haben wir das dann ausgebaut und ausgebaut. Bis dann die Garage halt von meinen Eltern zu klein wurde Und dann kam leider, dass mein Vater unglücklich gestorben ist. Ja. Und dann habe ich mich dann zum, äh, entschlossen, eben dieses Ding vor über vor 20 Jahren auch noch dieses Backline-Geschäft nicht selbstständig zu machen. <lacht> und dann kam dazu, 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 dazu. Und äh, mittlerweile ist es halt ein großes Standbein geworden, das Backline von Okay, also es ist auch
2: selbstfinanziert über die Touren, Richtig. vielleicht auch Richtig. über die Konzerte so ein bisschen?
0: Genau. Das war also, äh, Mal hatte ich bei den Konzerten einen Betrag X übrig, da habe ich wieder mal ein neues Schlagzeug gekauft. Dann ja. hatte ich mal über Touren was übrig und das hat schon gut funktioniert. Das war eben halt, weil es lief alles so ja ineinander, Backline-Shows, Booking. da macht ja
2: Sinn, alles aus einer Hand im Endeffekt, Ach, okay. ne? Eben und so
0: habe ich halt den Bands das anbieten.
2: Können. Ja, ja, ja. Wie viel hast du also wie viel Material hast du heute? Also was, was muss man sich da jetzt drunter vorstellen? Du hast eine Backline Firma, naja. ist ja jetzt erstmal nur so ein Raum geworfen.
0: Ja, ähm, für jemanden, der vielleicht nicht weiß, was eine Backline Firma ist, wir vermieten halt Musikinstrumente für Bands, die auf Touren kommen. Genau. Also, also wenn wir jetzt wirklich alles, was irgendwie Krach macht, zusammenpacken würden und auf Tour schicken, könnten wir sicherlich ähm, 30 Bands gleichzeitig auf Tour schicken. Also, muss
2: man um es mal anders in anders also anders zu beschreiben. 30 Schlagzeuge, ja. sagen wir mal so circa 60 Gitarrenboxen.
0: Ja, wohl wir Gitarrenboxen sicherlich eher um die 120 im Lager weil wir auch noch Open Airs haben.
2: <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist nicht schlecht. Wie viele Leute also seid
0: ihr bei, bei wir wir zu dritt? Also die Backline machen wir zu, mache ich mit zwei Kollegen zusammen. Sind wir zu Gut,
2: also das heißt, ihr gebt die Backline raus, ihr, ihr nehmt sie wieder genau. in Empfang, genau. ihr wartet. Richtig. Richtig. Okay, das ist ja ordentlich, sage ich mal. Ne? Hast du auch in bei deiner bei deiner Backline-Firma Benz, mit denen du schon seit mehreren Jahrzehnten vielleicht zusammenarbeitest?
0: Ja, sagen wir mal so, Boys and Fire stick to your Gun, stick of it all. Black Dahlia Murder, Parkway Drive, H 2 O ja. Also wirklich also auch, auch von
2: Hardcore Pro über Metal, Punk, alles dabei,
0: ja, 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 die dir, genau.
2: die immer die Jahre, die die Treue quasi gehalten. Ja,
0: wir haben halt das Lager ist so groß, dass wir halt auch zwischenlagern für Bands halt, ne? Also wenn die
2: wieder nach Hause Will fliegen dann.
0: So Gitarren-Merch und, und Feinheiten, das lassen sie einfach da und dann kriegen sie das beim nächsten Mal wieder auf die Tour geliefert.
2: Okay, also full, auch dort Full-Service im Endeffekt.
0: Ja, ja genau, richtig.
2: Also du, du, du verleihst ja das Material an die Bands. Die bekommen das, die bekommen ihr Wunschequipment und die bezahlen dir am Tag eine Summe X dafür, dass sie das benutzen dürfen. Genau. Wenn ich das jetzt mal so ummünze und mir überlege, wie manche Leute mit Mietautos, umgehen und damit fahren. Es ist eins zu eins. Es ist genau das Gleiche? Es ist unglaublich.
0: <lacht> ich hab's befürchtet. Also du kriegst manchmal Amps zurück mit volume wo du denkst, also das Publikum ist jetzt taub <lacht> oder der Typ, der das gespielt hat, ist taub oder er weiß nicht, was er macht. Ja. Und das habe hab ich am Anfang oft erlebt, dass Bands halt dann, wir haben ja eine Materialliste und dann fragen mich Bands, was hast du denn so an Material? Dann schicke ich ihnen die Liste zu dann entscheiden sie sich für einen Amp, bla, bla, bla. Mhm. Und nach zwei Tagen kriegst du dann so einen Anruf auf Tour und dann fragt der Typ, äh, wie funktioniert der denn Amp halt? Ne? Dann sage ich, äh, du hast doch den Amp bestellt, du <lacht> weißt doch, was es geht. Nee, nee, ich wollte ihn schon immer mal spielen. Oh, ich kann Gott, mir den das auch in Amerika will. aber nicht leisten halt, ne? und denkst du auch, jo, hättest du halt mal einen Marshall 800 genommen mit fünf Knöpfen. Da machst du, du Da kannst du nichts falsch machen, ist laut, leise, mitten, bla bla bla. Anstatt, dass du, einen, dass du jetzt einen Mesa Boogie Rectifier bestellst, der wirklich, wo du ein bisschen Ahnung davon haben solltest, welche Röhren du ansteuerst und solche ja. und welchen Kanal du spielst halt. Ne? Und ja, das ist wie mit dem Mietauto, die geben Vollgas da. Ne? Und ein Schlagzeug ist auch irgendwann durch. Das ist einfach, das Gut. kannst du dann auf dem Programm das nehmen. Das ist
2: ja legitim, ne dass das irgendwie mal die Fälle irgendwie durchgespielt also werden.
0: Gegenstand, Gegenstand einfach den benutzen Leute, um ja, dem dann... Ja. Es ist auch so, das passiert einfach auch. Da darfst du auch nicht zimperlich sein. Da kommt ein Schlagzeug natürlich mit einem Kratzer zurück. Das lässt ja. sich auf Tour nicht vermeiden. Ja.
2: Aber dass du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, du hast mal eine, eine Bassbox rausgegeben und du bekommst sie wieder und da steckt plötzlich vorne noch ein Stick irgendwie drin. Oder <lacht> irgendwie
0: so. Also so. Nee, also die Band wollen ja bis zum Ende der Tour damit spielen ja. halt. Ne? Und äh, wir geben schon eine Serviceleistung, dass eben das ist ein elektrisches Gerät. Da braucht nur mal eine Stromschwankung auf der Bühne zu sein und schon fliegt hier die Sicherung. Oder eine Röhre durch. Und dann geben wir aber den Bands eine zwei Tage Option, dass, sie innerhalb, dass wir innerhalb von zwei Tagen das Material in Europa austauschen.
2: Okay. Auch hier so ein bisschen der Service Gedanke natürlich
0: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. die Bands honorieren es auch. Also, wenn du sagst, pass auf, gib mir zwei Tage Zeit, dann hast du einen neuen Amp irgendwo stehen, oder ich besorge dir einen und lass den da hinschicken, dann ist eine Band nie böse, weil die wissen, dass zu Hause auch schon mal ein Amp abgeraucht ja. ist. Das ist einfach ein benutzter Gegenstand, der kann 100 Tage funktionieren und du gibst ihn beim nächsten Mal raus. Und er geht beim ersten Mal schon auf Tonig. Ich habe das auch schon bei neuen Geräten gemerkt. Die holst du aus der Verpackung und ist neu vom Werk und hat zuckt nicht mal. Das ist einfach ein Gerät. Halt, ne? Das ist ein, kein, keine Person mit Fleisch und Blut. Ja. Das ist ein Nutzgegenstand und das soll auch benutzt werden. Einfach. Dafür ist er ja da.
2: Das stimmt, aber es ist natürlich auch nicht dein eigener Gegenstand. Ne? Deswegen frage ich, also ja. manchmal hat man so das Gefühl, dass, ne, es klar, es wird dafür eine Miete bezahlt oder so, aber es scheint Nein. nicht unbedingt ein dankbares Business zu sein.
0: Nein, es ist, <lacht> bei Weitem nicht halt. Beim Weitem nicht, weil viele Bands einfach also gar nicht, die wissen gar nicht, was sie da machen teilweise auf der Bühne halt. Ne? Das sieht auch oft gut. Und dann kriegst du wirklich dieses Material so denkst, also, Alter, das glaube ich jetzt nicht oder so ungefähr. Wenn ich an meine Kiste aufmachen, denkt, boah, das habe ich aber anders rausgegeben. Da bin ich aber auch schon viel emotionsloser gewesen als früher. Also, früher hat mir das schon mehr zugesetzt. <lacht> das kann ich wenn, mir vorstellen, ne? gerade in der Anfangsphase. In der Anfangsphase, Anfang hey Leute, was macht ihr hier? Und jetzt mittlerweile, ja gut, ist halt so, pff, ab dafür lässt das Ding ja. raus. Das ist, ist das
2: irgendwie äh, versichert oder so? Oder hast du da wirklich, also die Kosten liegen dann wirklich also bei dir? Ja,
0: Lager versichert und, gegen, und so Sachen auch, aber auf Tour ist es ganz schwer zu versichern. Okay. Ähm, weil du vermietest es ja, klar, es ist auf unserer Seite versichert und wir geben halt diesen, diesen Service, dass wir innerhalb von zwei Tagen austauschen. Also es ist auch noch nie was wirklich weggekommen. Da kann ich, bin ich irgendwie froh, da kam, na klar, da kommt mal ein Beckenständer zu wenig oder so, ja. da wird es halt nachgerechnet halt. Oder wird bei der nächsten Tour an Top berechnet. Das akzeptieren auch die Bands. Aber eine Röhre hat ja nur eine bestimmte Laufzeit, wie sie funktioniert. Dann macht es irgendwann mal einen Klick und dann ist halt die Röhre durch. Halt. Ja, ja, ja. Der Knackpunkt ist nicht das Spielen von den Instrumenten, sondern das der Knackpunkt von Amps und solchen Sachen ist der Transport. Ah ja. Weil das mhm. ist, dafür ist es nicht ausgelegt. Und durch die Schwingung von dem Transport, entweder im Sprinter oder im Nightliner oder im Hänger, entsteht eine Drehschwingung und du kriegst manchmal Amps zurück, wo keine Schraube mehr wirklich fest ist. Es kommt durch den Drehschwung. Das ist, ein, das ist wirklich so. Ist Abgefahren. Ja, ja.
2: Also am besten eigentlich Backline immer vor Ort, nie transportieren.
0: Ja, so ungefähr, weil die sind nicht dafür konstruiert, diese, diese Amps. Ein Schlagzeug ist kein Thema oder eine Box, aber Amps sind nicht für 300 Tage im Jahr auf Transport konstruiert. Die sind für Proberaum und dass du sie ganz zart mal in dein Auto trägst und dann irgendwo ein Gig damit spielst. Ja, halt. ja, Deswegen ist es ja alles auch bei uns in schweren Transportcases, dass das dementsprechend gesichert ist.
2: Ja, okay. Also Hattest du den Fall schon mal, dass, dass du eine Backline rausgegeben hast, zwei Gitarrenboxe, sage ich mal, und eine Bassbox und nur eine Gitarrenbox ist zurückgekommen? Das hatte ich zum Glück noch nicht. <lacht> okay. Also, also der Beckenständer war das das Maximum.
0: Naja, es passiert auch schon mal, wo dann halt ein Jugendzentrum anruft und sagt, äh, von dir steht hier noch ein F auf <lacht> <lacht> dem Club, dann sage ich... Was steht denn da drauf? Wir beschriften das ja immer, ja. die, die, die die, die, ja, die und die Band. Dann rufe ich die Band an, und mal, ey, sag mal, Leute, kann es das sein, dass sie irgendwo ein Gitarrenamp haben stehen lassen? Und dann sagen die, oh ja, wir fluchen den auch schon seit vier Tagen. <lacht> okay. Aber es kommt dann immer irgendwie kommt es immer wieder zurück zu uns. Also das ist, äh, wir haben also in der Größenordnung ist noch nichts verloren. Ja, okay. da kann, kann man also von Glück reden? Genau.
2: So, denn jetzt mit dem ganzen Stress, den du da ja quasi mit den Bands mit dem Material irgendwie an der Backe hast. Hast du dir jetzt noch ein Festival angelacht?
0: Ja, das kam dann auch mit meinem Kollegen, mit, mit der Firma Headline, wo ich das zusammen mache. Wir standen da in der Kaffeeküche von denen, weil ich hatte ein anderes Projekt mit ja. denen besprochen. Da meinten die, ah, pass auf, da oben ist ein Festivalgelände. Wir führen da gerade für, äh, für einen Radiosender. Die haben da so einen Wettbewerb gemacht, die tollste Gemeinde, ein Konzert durch. Wer guckt denn doch mal den Platz an? Und so. Und ich kam da auf dieses Mission-Ready-Gelände, war sehr angetan von dem Platz. Mhm. Ja, ähm, war voll betoniert, das ist ein altes Flugfeld von einem amerikanischen Air es kann. Also im Worst Case nicht im Schlamm versinken, wie viele anderen Festivals vor ein paar Jahren ja passiert ist, die nicht mehr bespielbar waren. Ja. Ein großer Teil vom Campingplatz ist auch sehr verdichteter Wiese. Mhm. Die Camping, äh, die Wohnmobilplätze sind alle aus Beton. Und dann haben wir einfach 2017 den ersten Mission Ready Start gemacht, halt. Ne? Und ja, dieses Jahr fällt es halt leider aus wie alles andere auch. Und legen aber 2021 dann dementsprechend wieder äh, den nächsten Grundstein für das nächste Festival. Ja, ja.
2: Ist es ganz naiv gefragt, fragt, ist es schwer, so ein Festival aufzubauen oder brauchst du einfach nur einen Sack voll Geld, ein paar Kontakte, Boost die Bands? Nein,
0: du musst es schon in der Größenordnung, wie wir das noch machen und mit den Bands, wo wir das machen, mit dem gleichen Enthusiasmus rangehen, wie äh, wir am Anfang mit den Shows einfach. Ja. So ein Festival ist ein 350-Tages-Job, sage ich mal, im Jahr ungefähr. Zwar nicht jeden Tag Volltime-Job, aber du beschäftigst dich doch gedanklich jeden Tag mit dem Festival, weil du einfach auf eine unwahrscheinlich auf ein Jahr hin vor einfach mhm. ne? Du buchst ein so schnell wie möglich, dann äh, brauchst du das Equipment, die Bühnen, die Techniker. Die sind ja im Sommer alle ausgebucht. Du musst ja schon auf ein Jahr hin vor die Dixie-Klos buchen, die Bühnen, die Security, den Caterer, weil sonst kriegst du keine Leute mehr halt auch. Das ist ja, wie wir alle in diesem Business leben, ist der Sommer unsere Haupteinnahmequelle, wie Backline, wie Konzerte, wie ja. Festivals. Ab Anfang Juni bis Ende August ist das die Hauptsaison einfach, wo wir den zentralen Umsatz machen.
2: Ja, ist durchaus ein bisschen mehr als nur, also gerade wenn man, ich meine, ihr seid ja gerade frisch erst gestartet ja. mit eurem Festival, es ist durchaus ein bisschen mehr als nur Geld und ein paar Kontakte, also man muss sich da schon... Ja, auf jeden
0: Fall. Muss ich da voll reinknien ja, ja. auf jeden Fall. Du musst da voll dranbleiben. Du musst äh, in dem Fall noch viel mehr Kontakt zu den Agenturen halten ja. und mindestens einmal im Monat mit den Bookern sprechen und ähm, auch dich mit neuen Bands beschäftigen. Du musst mit den Präsentatoren sprechen, mit den Printmagazinen. Auch äh, Sponsoren wahrscheinlich, ne? Nee, Sponsoren lehnt man komplett ab. Okay,
2: aus. also ich habe keine, was weiß ich keine nee. Brauerei, die jetzt da irgendwie nochmal 100.000. Die
0: Brauerei, und wie gesagt, die gibt dir natürlich dann die, die Backstage-Getränke und solche ja. Geschichten. halt, ne? und du hängst auch einen brauerei -Banner auf, aber ich würde jetzt, sagen wir mal, ich sage in meinem Worst-Case-Szenario, das ist jetzt nur ein plakatives Beispiel, es würde jetzt rechts und links von unserer Bühne keine Bankenwerbung sein oder irgendwelche Geschichte oder irgendwelche Multigeschichten, das gibt nicht. Präsentiert
2: oder? von der Sparkasse Bayern oder was?
0: Genau, ja, ja. so ungefähr, so also würde es nicht geben. Es gibt auch auf Mission Ready keine Stände außer Non-Profit-Stände, also wir lassen so nur, nur Stände zu wie Sea Shepherd, Peter 2 ja. und Weitere regionale Geschichte, Es gibt keine anderen Stände außer den zentralen Merch-Ständen ja. vom Festival und den Merch-Ständen von den Bands und diesen Non-Profit-Ständen. Es gibt keine anderen Schnickschnack-Stände, sage ich das einfach mal. Das gibt es von unserem Festival. Okay.
2: Diese ganze Organ, also diese ganze Vororga, ne, dass man ja auch ein Jahr im Voraus alles planen muss. Würdest du das als die größte Schwierigkeit sehen, so ein Festival zu starten und dann auch weiterzuführen, aufzubauen?
0: Nee, das ist das Schema F-Abarbeitung. Okay. Du fragst. Okay. Du sagst, okay, ich brauche eine Bühnengröße, die und die. Ja. Dann fragst du an und dann sagst du, okay, block mir die Bühne. Und dann sagt der Typ dir irgendwann mal, okay, jetzt musst du mir das irgendwann mal ganz fest zusagen, sonst ist die Bühne auf einem anderen Festival. Mit der PE-Firma machst du das gleiche. Du sagst, block mir einfach mal die mehr Materialanlage vom anderen Mal. Das sind ungefähr 20 äh, feste Schemen, die du abarbeitest. Ja. Die Kunst ist, damit lebt und stirbt das Festival, ist die Bandauswahl. Und das ist eine Kunst für sich einfach auch. Ja. Da gibt die Szenarien, die Band, die ich haben will, ist nicht zur Verfügung. Mhm. Und, ja. Punkt B, die Band, die ich haben will, ist preislich für das Festival nicht drin. Die ist zwar zur Verfügung an dem Festival, ist aber eine Gage, wo ich sage, das kann ich mir einfach nicht leisten halt, ne? weil dann müsste ich den Eintrittspreis wieder höher schrauben. Ja. Da habt ihr auch nur eine limitierte
2: genau. Besucherzahl, ne?
0: Genau, wir können nur so und so viel nach, nach auf Festival gehen lassen. Das limitiert mich schon mal an irgendwelchen Gagen ja. natürlich ja. dann. Das andere ist, dass mir natürlich auch Agenturen, so dieses Geben- und Nebenspiel, die sagen, okay, du kriegst die Band, das ist kein das ist ein offenes Geheimnis ja. in diesem Business, du kriegst die Band auf der Position. Dafür nimmst du mir aber auch äh, über das Jahr hinweg zwei, drei andere Bands ab oder lässt auf dem Festival aus unserem Bereich noch eine Band ja, spielen. Ja. Dann will, ich, will ich das machen? Will ich die Band...
2: Na und vor allen Dingen willst du auch oh. den Rattenschwanz, der da mit dran hängt,
0: Genau, ne? will ich das oder, oder, oder will ich das nicht oder akzeptiere ich das nicht. Ja. Halt, ne? Bei manchen Bands baue ich, sage ich, okay, ich will diese Band unbedingt haben, weil mir die persönlich auch wichtig fürs Festival ist. Da übernehme ich dann auch die Konsequenz, dann, dass dann eine andere Bands über sie einweg. Man sagt, okay, das sagt dir aber niemand so offen ins Gesicht. Natürlich nicht. Einfach in, in indirektes Geheimnis halt. Ja. Das weiß aber jeder, der sich in dieser Szene bewegt, dass es so funktioniert. Ja. Und dann kriegst du irgendwann mein Angebot, du weißt, aha, <lacht> das, ist jetzt, das ist jetzt die Band, die ich die mit meinem Kleiner sterben muss, so ungefähr. Ja, dann, ne? ja. Das übernimmst du dann aber auch, weil dieses Geben und Nehmen dann funktioniert. Ne? Und dann kriegst du halt in zwei Jahren dann doch mal die Band auf Mission Valley, was er dir schon seit zwei Jahren versprochen hat, ja. wo er dann auch nicht mehr rauskommt, der Booker, halt, wo er wollte sagt, okay, <lacht> jetzt belabere ich das amerikanische Management so lange mit dem Zuschlag und bis es ähm, funktioniert, dann, das funktioniert so. Ja, ja, okay. Also, es ist Aber auch durchaus legitim, weil äh, du unterstützt wieder meine neue Band, dann entwickelt sich dann doch dein, dein Vielleicht entwickelt sich aus, aus dieser Band, die du dann im Stadtbahnhof machst, ja, dein Headliner in fünf Absolut. Jahren. Das weißt, du ja, das, das weißt du ja heutzutage gar nicht. Es also.
2: gibt ja auch keine Formel oder oder wonach man das irgendwie berechnen kann.
0: Es ist ja, ja ein, das reiniges, ist das ist ein reines Glücks.
2: Ding eigentlich.
0: Absolut. Ne? Ja, ist, du kannst doch von heute in der Band sagen, die ich jetzt im ähm, Mission Ready, sagen wir mal, auf der Hardcup oder der Opener ist, den ich mir jetzt aus Deutschland aussuche, weil ich die Band geil finde. Ich weiß ja nicht, wo die Band in fünf Jahren hingeht. Sie in, in zehn Jahren vielleicht 5000 Leute. Das kann mir keiner heutzutage mehr sagen, was passieren wird. Das ist so schnell alles geworden und unberechenbar, wo ich mir manchmal denke, wo Bands jetzt stehen, die ich mir angucke. Es gibt so eine, die Band auf der Position. Ja? Ne? Ja, ja. Das ist unglaublich. Bo ne? Weißt du, wo? Hätte nie, hätte Ich hätte eigentlich nie erwartet, dass die Band jetzt auf dem Festival auf dieser Position spielt. Hätte mir das einer vor zwei Jahren gesagt, ich, Alter, was willst du, die hätten vielleicht nachmittags auf dem Kindergeburtstag gespielt. So. <lacht>
2: das hört sich. Ja, es ist manchmal kurios, ne, wie, wie, wie der Weg so von manchen Bands dann auch verläuft. Hast, also, du hast es ja gerade selber gesagt, du kannst es auch nicht so 100% einschätzen, welche Band da irgendwie vielleicht durchbricht oder so, aber hast du eine Idee? welche Faktoren da mit reinspielen können, dass eine Band also, dann irgendwie wächst? Mich, mich muss eine
0: Band live überzeugen. Also, nicht, also klar, es gibt einen Unterschied zwischen Platte und live Live-Musik, aber ich war schon immer der Typ, auch von Anfang an, der Bands gebraucht hat. Ich musste, diese, ich musste die Live sehen. Also Platte mhm. war immer gar eh. aber wirklich hat eine Band mich erst live überzeugt und dann wurde ich erst der richtige Fan von denen. Okay. Da habe ich mir dann noch mehr Platten davon gekauft. Aber meinst du, dass das ähm, ist heute immer noch so? Weiß ich nicht, weil heutzutage sind die Platten so tiptop produziert. Und so teilt alles, du kannst ja im Studio praktisch alles nochmal glatt bügeln, das konntest du früher nicht. Da haben die Bands geholpert auf den Platten. die konnten sich ja kein Studio leisten. Das kannst du heute alles im Home-Recording mit einem super Programm auf deinem Rechner machen. Du brauchst ja nicht mal eine Band mehr. Du kannst ja, wenn du irgendwie einigermaßen fitter Musiker bist zur Not, alles allein einspielen. Oder eine Band muss ja nicht mal mehr im Aufnahmestudio zusammen sein. Du kannst dir die Tracks hin und her schicken und dann spielt einer von mir aus in Hamburg oder der nächste spielt in Köln und du kannst eine Platte zusammen einspielen. Ne? Das ist ja heute keine, für mich kein Zeugen mehr von wirklicher musikalischer Kunst, heute eine Platte aufzunehmen. Deswegen, ja? ne?
2: also es wirkt manchmal dann doch schon, dass das ja schon fast, also manche Bands künstlich aufgeblasen werden über, ja, genau. über präsente Werbung, meinetwegen.
0: Genau, mich muss eine Band wirklich live überzeugen. Okay. Und erst dann finde ich den Zugang zu der Band und für mich, das ist mein persönlicher Zugang, ich sage immer eine ehrliche Darbietung. Also wenn die Band hochkommt und zu schätzen weiß. Dass das Publikum für sie da ist halt. Ne? Und es ist nicht selbstverständlich, dass das Publikum jetzt kommt, weil sie so eine geile Typen sind oder sowas. Ja, ne? absolut. Es ist einfach, wenn ich merke, dass die Band es honoriert, was für sie getan wird, dann denke ich mir, okay, diese Band hat den gleichen Ansatz wie ich mit dieser Musik oder hat verstanden, um was es geht halt. Um einen respektvollen Umgang zwischen Publikum und Band halt. Mhm. Ne? Ich erwarte, dass eine Band pünktlich auf die Bühne geht die ihr Publikum nicht eine Stunde warten lässt. Also, weil du gerade noch kann sich die Haare schön jetzt übertragen, <lacht> <Ja. lacht> Und den Band, den Leuten, die bezahlen, dass wir davon leben, das Publikum halt auch. Da warte ich auch einen großen Respekt von Bands gegenüber dem Publikum, halt. dass die dann, wenn sie auf die Bühne gehen, wirklich 100 Prozent abfeuern. Ja, halten, absolut. Und ich bin einfach, Dann sagen wir so, das Lodern in den Augen von der Band, sehen, die dann hochkommen und sagen, sich den Arsch abspielt, wie diese Leute, die da unten stehen, die dann noch ein T-Shirt kaufen und eine Platte, ja. die die Band touren kann, damit sie dieses Leben führen kann, für was sich die Band entschieden hat. Und dann merke ich schon, wenn dieser Übergang, auch wenn ich die Band schon zum ersten Mal überhaupt im Backstage treffe oder so, dann habe ich schon schönes Gespür. Da könnte was kommen. Da, könnte, da kommt was, ja. da ist irgendwas. Die Typen sind auf der gleichen Wellenlänge wie ich, auch wenn ich die noch nie getroffen ja. habe. Da geht es ja auch bei dieser Punk-Hardcore- Metal-Geschichte, die, für die wir uns ja entschieden haben, ja. ähm, mit Leuten zusammenzufinden, die du sonst nie treffen würdest. Halt. Ne? Ob, ob ich jetzt 30 Jahre älter bin wie die, spielt keine Rolle. Es geht um das gleiche Gefühl und Fieber, was ja immer noch in mir steckt. Sonst würde ich das ja mit kurz vor 60 nicht noch machen. <lacht> <Ja>. <lacht> ne? Und das spüre ich oftmals, aber genauso spüre ich oftmals auch das Negative, halt, dass ich dir denke, oh Gott, ja, ich denke manchmal, ja gut, heute ist so ein Konzert, dass du einfach abarbeitest. Halt. Lass, <lacht> Lass es einfach du, nur
2: noch vorbeigehen.
0: <lacht> das ist jetzt überspitzt ausgedrückt, aber wo du denkst, das wären jetzt nicht meine besten Kumpels ungefähr, ja. muss auch gar nicht, weil es auch im Leben du mit Hunderttausenden von Leuten aufeinander triffst, wo du denkst, ja, nice to have, aber du musst nicht mein Freund werden. Warum auch? Das ist auch nicht der, der Zweck der Übung. Ja, halt. So viele Freunde kannst du gar nicht im Leben sammeln, das braucht es auch gar
2: nicht. Nee, genau. da lieber die, die äh, ein paar genau. enge äh, Freunde, dass das
0: Und reicht. Dann. mit den Leuten äh, bin ich auch schon seit über 25 Jahren befreundet. Ja. Und das würde auch wahrscheinlich ohne die Musik funktionieren, weil da ein großer Teil einfach gleich gleiches Gedankengut hat. Ja, ja.
2: So? Naja, der, 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 der gemeinsame Nenner, die man dann auch hat, ne? Ja, genau, genau. genau. Beim Aufbau von eurem Festival sind wir ein bisschen abgekommen. Ich war noch gar nicht fertig, dich da aus okay. zu durchlöchern. <lacht> Ja. Hattet ihr Pro Probleme mit, mit eurer Lokalregierung da beim Aufbau von dem Festival oder war, waren die unterstützend?
0: Naja, sagen wir mal so, am Anfang dachten die beim ersten Mal, der Wutbürger reitet ein und Mord <lacht> und Brandstadt in diesem kleinen fränkischen Dorf. Als dann noch so Bands wie Agnostic Front gespielt haben, ja. dachten die halt wirklich, äh, schließt Frauen und Kinder weg. <lacht> Die Barbaren äh, fallen ein. Die Barbaren kommen ein und brennen das Dorf <lacht> nieder. Aber dann, als der Bäcker zum Beispiel die Rückmeldung geben, er wäre das ganze Wochenende ausverkauft gewesen. Was denn los wäre? Das war so toll und die wären alle so nett gewesen. <lacht> der Tankstellenkiosk, sagt, das war sein bestes Wochenende. Alles weg. Und äh, mittlerweile lieben die das Festival. meine ist der Ortsrote Kreuz, macht dann den Notdienst ja. und, und die Hotels sind ausgebucht, in statt der rewe praktiziert davon die leute gehen vorher einkaufen und da ist noch nie was passiert ja, ja. gar nicht. im gegenteil alles wurde ja irgendwie wahrscheinlich angekurbelt genau. Ne? genau das wurde äh, genau also viele von den leuten die fragen schon die freuen sich auch schon genauso auf ein jahr aufs nächste wenn es das festival ist
2: ja, ja. Letzte und abschließende Frage zu diesem Themenblock.
0: Gerne. Gibt es einen Konkurrenzkampf zwischen den Festivals? Mit Sicherheit gibt es das. Wird der offen ausgetragen? Also ich probiere mit den Festivals, wo ich sehr private Kontakte dazu habe, einfach das abzuklären und im Vorfeld zu sagen, hey, pass auf, lass uns nicht in diese Falle gehen, gegenüber den Agenten und uns gegenseitig mit den Gagen hochbieten zu lassen. Ja, also ja. Auch, da sage ich was auf, dann verzichte ich zum Beispiel in ein mir auf eine Band, die hole ich mir dann halt zwei Jahre später. Ja. Und so finde ich auch dann das gelungen halt auch. Weil wir sind schon mit diesem punk hardcore gar diese Musch Mischung, die wir machen, an der halten wir auch fest. Also, und andere Festivals sind ich mal sagen, die gehen ihren Weg vom Musikalischen her und so sehe ich uns mit nirgend anderen wirklich in einer Konkurrenz stehend halt auch.
2: Na, ihr habt ja. schon da so ein, so, ein, so ein kleines Alleinstellungsmerkmal, allein auch mit den, mit den Bands, mit dem Line-Up, was wir ja auch haben.
0: Ja, genau, dafür lege ich auch sehr gut Wert darauf, dass eben das so pur bleibt, ja. wie das auch auf dem Plakat steht. Ja, ja. Ähm, wir, wir veranstalten übers Jahr hinweg auch genug andere musikalische Abweichungen aus diesem Sektor, aber die spielen dann eben nicht auf dem Mission Ready, weil, und das honoriert uns auch das Publikum. Wir sagen, wir kriegen halt wirklich das, was auf dem Plakat steht. Ne? Ja. ja, So haben wir es entwickelt. Uns. Absolut, absolut. Ne? Und da, on top, seid ihr natürlich auch irgendwo in der Region, <lacht> wo er ja sonst nichts ist. Genau, das, diese ländlichen Gebiete, äh, sind sehr, sehr dankbar vom Publikum her, dass du dort was für sie veranstaltest. Ja.
2: Naja, Und wenn du dann noch die lokalen Strukturen einbindest, so wie, so
0: wie ihr es ja macht, ne, dann, dann genau. bist du ja wahrscheinlich gleich der König da unten. Die lieben das mittlerweile. Ja. Sie gucken immer noch skeptisch, weil musikalisch kriegst du so natürlich nicht auf deine Linie. Nee, aber... aber die haben natürlich nach dem dritten Jahr mal so festgestellt, so in Anführungszeichen, das sind ja ganz normale Menschen, die da kommen. Ja. <lacht> wer, wer soll so, da auch so sonst kommen? Wer sind jetzt keine Zombies oder ja. sowas, die dann im Ort rennen oder sowas. Was, ne? ja. das, sind, das könnten deine Nachbarn sein, so ungefähr halt.
2: Ja, ist abgefahren ja, auf jeden Fall. Ja, genau. So viel dazu, du hast es gerade selber angesprochen, du hast dich ja quasi als fast 60-Jähriger geoutet.
0: Ja, in drei Jahren ist es vorbei.
2: <lacht> Trotzdem, was ich ganz faszinierend finde an dir, bist du noch sportlich sehr aktiv. Richtig. Warum? Kannst du dich nicht einfach auf deine Terrasse setzen und ein Buch nee, lesen? Das,
0: ist, das hilft mir sehr gut, das Ganze zu verarbeiten halt, weil es hilft mir mal, weil es, weil es ist ein High-Intensive-Sport, was ich mache. Ja, was machst du? Und ich mache Crossfit. Ja. Und es hilft mir mal einfach hinzugehen und dann mal eine Stunde lang komplett abzuschalten, weil du dich so fokussierst auf diesen Sport, weil du wirklich so intensiv da dran bleibst. Und das hält mich noch mit am Leben und gibt mir auch die Energie noch für die Konzerte. Es
2: hält dich noch am Leben. Naja, es wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen so weitergehen.
0: Auf jeden Fall. Also ist noch kein Ende abzuschalten. <lacht> Schön. Ja.
2: Damit würde ich dann auch schon fast zu den allseits heißgeliebten Kategorien überschwenken wollen, ja.
0: die ja. fünf Entweder-Oder-Fragen. Okay, los. Ja. Äh,
2: wir fangen wieder ganz locker, ganz easy an. Du hast dich ja gerade als, als Crossfitter geoutet, mhm. deswegen die erste Frage Yoga oder Crossfit? Beide. Na, ich, du musst jetzt eine Entscheidung wählen. Okay. Ja, Crossfit. Doch, Cross. Also bist nicht der Yogi-Bär. Ich mache jeden Tag Yoga. Mach, ja. ja. Aber das weh, hätte ja hätte ja sein können, wenn du dich irgendwie entscheiden Nein, also, müsstest. Wenn ich
1: mich
0: entscheiden müsste, würde ich mich für Crossfit entscheiden. Okay,
2: okay. Nächste Frage. Seitan oder Tofu?
0: Seitan.
2: Okay, okay siehst du, das hätte ich auch gesagt. Ich bin auch eher der Seitan-Mensch. Weil, das muss man hier auch erwähnen, du bist ja nur auch schon eine relativ lange Zeit vegan unterwegs, ne? Ich, ja. ja. Wie lange machst du den
0: Quatsch schon? Den Quatsch mache ich jetzt schon auch, ich sage jetzt wieder, acht Jahre. Ich habe das schon mal eine lange Zeit vorher partizipiert, hatte dann aber leider durch einen Heuschnupfen eine super cross -Allergie. Also die hat sich dann umgewandelt auf Früchte, Nüsse, oh. Tofu und lauter Sachen. Ich konnte das jahrelang nicht essen. Das war wirklich sehr gefährlich auch für mich gerade was Nüsse und Mandeln und sowas anbetrifft ja. auf gar keinen Fall mehr essen und war dann wieder mehr zum Vegetarismus und habe dann auch teilweise wieder Fleisch gegessen mhm. und habe dann aber über die Jahre das ging übers Alter dann auch wieder weg okay das war eine ähm, war einfach körperlich ich durfte es einfach nicht essen
2: ja 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 okay und dann hast du es irgendwann wieder probiert probiert und dann hast du ich gemerkt
0: ich habe dann langsam wieder angefangen und habe gemerkt dass ähm, diese Kreuzallergie vom Heuschnupfen weggegangen ist und habe mich dann natürlich wieder für eine vegane Ernährung entschieden
2: okay auch also jetzt als Über Überzeugungstäter zum zum Tierwohl des Tierwohles, ja,
0: also ich wie? würde eher sagen aus Qualitätsgründen okay
2: Du fühlst dich wohler damit.
0: Auch mit Sicherheit. Und du kriegst, es ist auch ganz klar, dass du nicht mehr diese Produkte kriegst, was ich als Kind gekriegt habe, als meine Mutter mit mir zum Metzger gegangen ist. <lacht> nicht mal bei dir auf dem Dorf? Nee, nicht mal bei mir auf dem Dorf. Es gibt ja keine Metzger mehr. Selbst auf dem Dorf nicht mehr. Ah, oh, okay. Na <lacht> äh, gut, da <du lacht> ja,
2: bist ja nicht mehr darauf angewiesen als Veganer. Nee, ne? nicht mehr. Genau. Nächstes entweder oder, wenn du dich entscheiden müsstest, äh, vielleicht noch mal ein paar Jahre zurück: Navigator, Backline-Firma oder Promoter? Backline. Ja?
0: Weil weniger Stress, einfacher Geld oder? Also, aus, wenn ich eine Kosten-Nutzen-Aufstellung machen würde, wäre es der Backline.
2: Okay, das ist eine Aussage, habe ich mir
0: notiert. Ja. <lacht> also aus der Bequemlichkeit des Menschen heraus.
2: Ja, also ich, ich, kann das, ich kann das voll nachvollziehen. Ich sag mal so, also bei einer, bei einer Backline-Geschichte ist ja ist ja auch nicht so viel wie so also Gambling, so viel Rätselraten dabei. Ne? Ne? Bei einem hast, Konzert kannst du, machst, du voll auf die Fresse fliegen.
0: Genau, du machst einen Betrag X aus, den akzeptieren beide Parteien für diese Backline-Miete und die kriegst du dann hinterher. Genau. Und beim Konzert wie du sagst, ist immer noch ein, ein Roulette-Spiel. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? <lacht> Absolut, genau. Und äh,
2: oftmals ist es ja so, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es auch richtig nicht.
0: Eben, also entweder geht es richtig schief ja. und dann äh, kannst du auch schon mal ein Vierteljahr umsonst gearbeitet.
2: <lacht> ja, <lacht> recht unangenehm, dieses Besitz. Ja, natürlich. <lacht> Vorletztes Entweder-Oder ist ein bisschen... Also ich finde es ein bisschen fies, muss ich ehrlich gestehen. Okay. H2O oder Ignite? Als, als abschreckendes Beispiel oder Profit? <lacht> <lacht> Na, die Internas wollen wir jetzt hier vielleicht gar nicht mal... So auspacken. Ja. Ich sag mal so, beide Bands haben ihre Spezialisten.
0: Ich würde echt toll
2: Rein musikalisch entschieden. Rein musikalisch. <lacht> genau. <lacht> Vom Mörderstarter her. Okay. Ich, ich verstehe ja. <lacht> <lacht> letztes, entweder oder äh, der Klassiker äh, Club oder Festivalshow. Das ist wie aus der Pistole geschossen.
0: Ja, weil ich da, das war halt auch das, wo ich, lo, wo ich damit angefangen habe. Das ist da, wo, wo das Herzblut zu dieser ganzen Geschichte entstanden ist, wie ich das vorhin schon angesprochen habe. Dieser Live-Sektor ist das, was mich wirklich am Leben erhält. Mhm. Ja, das ist das, warum ich auch mit 57 noch bei 98 Prozent der Shows vor Ort bin halt. Ne? Ja,
2: ja, das ist, also das Neben dem Sport ist auch das quasi dein hier.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, ja. und eine
2: Festivalshow nicht, also ich hätte jetzt vielleicht auch bei dir gedacht, du nimmst vielleicht doch eher die Festivalshow, weil, also klar, die Vorbereitungszeit ist länger, aber irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, es ist irgendwie eine andere Vorbereitungszeit, habe ich manchmal das Gefühl. So eine so Clubshow, da machst du deine drei Sachen, das geht dann innerhalb von fünf Tagen, ist genau. alles durch, dann hast du die genau. Show, danke, tschüss. Genau,
0: an dem Festival bist du halt viel, lange, viel länger beschäftigt. Da kriegst du auch manchmal so eine Phase, denkst boah, jetzt habe ich gar keinen Bock, okay. jetzt muss ich dann mit Option noch erledigen. Und eine Show ist halt irgendwann abgehakt. Aber ein Festival ist nicht abgehakt. Das ist so, ich höre sonntags auf, mit auf mit, fange an mit Aufräumen vom letzten Festival und bin sofort am Machen für, für die nächste Edition. Halt. Ja, okay. Wobei du halt bei der Show dann einfach auch nicht mal zwei Monate nicht drum kümmerst, wenn eine Show im Januar buchst und die geht im Dezember, ist die Show halt wirklich erst. Ja. Da bist du nicht so intensiv über längere Zeit hin damit beschäftigt, aber beim Festival bist du halt wirklich kontinuierlich okay, beschäftigt. Okay, also das ist dann,
2: da ist dann doch die Clubshow, sei sag ich mal, für dich die entspanntere Variante und die Atmosphäre ist natürlich auch irgendwo eine andere. Ne?
0: Es ist mit Sicherheit eine andere Atmosphäre, obwohl ich auch das Festival natürlich auch genieße, aber ich genieße halt viel mehr diesen engeren Kontakt zwischen mir, Publikum und einem Band. Okay, na das... Mal auf dem Festival kriege ich nur einen Gegenspieler, das ist die Band. Mit dem Publikum bin ich dann nicht ganz so in Kontakt. Das funktioniert auch nicht, wenn da 7000 Leute auf dem Platz naja, klar. sind. Aber bei einem Clubkonzert unterhalte ich mich doch sehr viel mit dem Publikum auch. Okay. Ich, mit Leuten die da
2: Okay. Um herauszufinden, also wie die Leute so ticken, um für dich auch
0: natürlich auch okay. ne? und, und, und mit Bands rauszukriegen, es sind auch sehr viele Freundschaften dann durch okay. entstanden eben ne? oder auch oder auch ich oder auch auf Hinweise wo, wo einer zum Beispiel hört dir mal die Band an oder die finde ich gut oder hol doch die beim nächsten Mal mit nach fort. Okay, also
2: trotzdem du, sage ich mal, jetzt so ein professioneller, davon lebender Veranstalter bist,
0: setzt du schon noch auf ein persönliches Feedback? Auf jeden Fall, das ist ganz wichtig, ja. weil das, das habe ich vorhin gemeint, es geht darum, diesen Kreislauf dieser Personen und Menschen, die an dieser Szene beteiligt sind, ernst zu nehmen. Das heißt natürlich auch dein Publikum ernst zu nehmen. Weil doch, Na absolut, um, ja. Es zwar oftmals viel Arbeit, aber ich reagiere da auf jede E-Mail, auf jeden Telefonanruf, ähm, auf jede WhatsApp, auf jeden Messenger, weil ich finde, dass diese Menschen, um das nochmal aufzuholen, durch ihr Geld, was sie uns allen Beteiligten geben, uns ein Leben ermöglichen, das wir lieben halt. Sonst müsste ich in eine Fabrik gehen oder irgendwo einen Job machen, auf den ich keinen Bock habe. Und diese Leute ermöglichen es, und das kann man gar nicht genug honorieren, ähm, dass die bereit sind, für eine Show 25 Euro dir zu geben, wo dann natürlich auch Kosten davon trägt es aber auch Gagen, aber auch wiederum dir dein Leben ermöglichen.
2: Na, absolut,
0: absolut. Ja. Also, es ist
2: dein, dein Wort in Gottes Gehör.
0: <lacht> so, ja, ja.
2: Nee, Macht absolut Sinn. Ne? Also, es ist durchaus eine lobenswerte Einstellung. Last but not least, ja. das Wunschline-Up. Du hast ja. Unmengen Geld, du kannst tote Bands nehmen, du kannst lebende Bands nehmen. Wir sagen mal, wir setzen mal die Obergrenze bei vier Bands. Mhm. Wer würde denn dein, dein Wunschline-Up-Konzert beginnen?
0: Ja, da würde ich mal sagen, ich greife auf, ich hab, kann ich ja so aus der Pistole sagen: Sick of It All, Stitcher, Guns Boys, Zweier, Risk Wow.
2: In welcher Reihenfolge?
0: Um, Sick of it all, Boys fire, Stick to your guns, Risk it. Das sind
2: deine, also weil du, weil du die, die, die Leute persönlich kennengelernt hast oder?
0: Weil ja, diese Bands, wo ich das ganz genau weiß, die denken wie ich und die verkörpern das Gleiche und machen das Gleiche, warum ich das mache, deswegen.
2: Okay, das ist ein strammes Lineup, sag ich mal. Wo würde das stattfinden? <lacht> Mit Sicherheit nicht in Open Air. <lacht> es wäre eine Krupps, aber Schweinfurt schon, oder?
0: Ja, zu meinem 60.
2: Das lassen wir mal so stehen, vielleicht hört ja der ein oder andere Agent auch zu und kann sich das schon mal notieren, genau. in drei Jahren, Richtig. die Bands in Schweinfurt und dann wahrscheinlich für zwei Euro, so wie früher. Genau. Ja. Steffen, das, das war's, von, von meiner Seite hast du noch letzte Worte die du an, an, die Hörerschaft senden möchtest.
0: Ich kann nur noch mal kurz zwei Sätze aus unserem sehr angenehmen Gespräch herausgreifen. Ähm, wenn das Publikum sollte auch sehr offen sein, auch gegenüber neuen und jungen Bands halt, weil sonst gibt es keine Parkway Drives mehr oder keine Stick Sticktür Guns oder keine Sticker with Alls mehr irgendwann. Wenn ihr nicht zu so den diese jungen Bands unterstützt halt, kauft die T-Shirts auch vom Support, auch vom Local Support, kauft die 7-Inch und unterstützt sie. Dann ladet euch für 2 Euro irgendeine Sachen von den Bands runter, mhm. damit die nicht den Mut verlieren, da dran zu bleiben, weil sonst hast du in zehn Jahren wieder die gleichen Bands, die anhören, wie durch die Leier gedreht, Absolut. wo du heutzutage nicht mehr weißt, ähm, wer ist denn das überhaupt?
2: Absolut. Also da, da ja, vielleicht, um da noch ergänzend hinzuzufügen, es beginnt manchmal auch schon damit, dass man vielleicht auch zur ersten Band schon zum Konzert geht.
0: Das meine ich da eben mit. Unterstützt auch die erste Band. Kommt nicht erst um neun, wenn der Headliner auf die Bühne geht, seid auch schon um halb sieben da. Ne? Wenn der lokale Support spielt, gibt dieser Band dein Gehör und dann kannst du immer noch entscheiden, wenn du sagst, ey Alter, ich gehe noch mal zwei Jahre in Proberaum. <lacht> das ist durchaus legitim, aber nicht gleich am Anfang sagen, boah, das ist ja nur der deutsche Local Support oder sowas. Nee, die verdienen euren Respekt genauso.
2: Ja, 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 das sind. Schöne, letzte, weise Worte. Ja. Damit würde ich das auch hier beenden wollen. Ich ja, habe mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. Auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank, dass du dir ja. die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Und damit würde ich sagen, wir hören wieder voneinander.
0: Super, vielen Dank. Tim, bis, das gut. Hast. Bis dann, ja.
2: tschüssi. So. Tschüss, tschau. So, und die heutigen letzten Grußworte gehen raus an Merch Pit, MerchPit, merchpit.de. Guckt euch an: gibt's Shirts, gibt Platten, Hardcore, Punk, alles dabei. Checkt das aus. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.